0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Das Endometriose-Projekt. Ich bin Romina, ganzheitlicher Endometriose-Coach und ich freue mich wie immer sehr, dass du eingeschaltet hast. In der heutigen Folge geht's um das Thema Schilddrüse bzw. etwas genauer um Hashimoto. Mit Endometriose haben wir leider auch eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, an anderen Krankheiten zu erkranken, insbesondere Autoimmunerkrankungen und Schilddrüsenprobleme. Dazu gehört auch Hashimoto, eine Autoimmunerkrankung der Schilddrüse, bei der sich der Körper gegen die eigene Schilddrüse wendet. Deswegen ist es gar nicht zu so selten, dass Endometriose-Betroffene gleichzeitig an Endometriose und auch an Hashimoto erkranken. Auch ich habe Erfahrungen mit Hashimoto gemacht. Und weil das Thema so, so, so wichtig ist und, bis, und es bei Schilddrüsenerkrankungen oftmals ähnlich schwierig sein kann, zu einer Diagnose zu kommen und sich die Symptome von Schilddrüsenproblemen und Endometriose sehr gerne auch mal überschneiden können, habe ich mir für dieses Thema Unterstützung vom hashimoto Mental Peter Gehlmann geholt. Peter ist wie ich auch selbst betroffen und hat sich in den vergangenen Jahren viel Wissen angeeignet, das er in Form von ganzheitlichen Coachings und Begleitungen an seine Kundinnen und Kunden weitergibt. Im ersten Teil des Interviews erfährst du unter anderem Folgendes. Peter erzählt von seiner eigenen Geschichte und was ihm geholfen hat, warum es wichtig ist, in sich und seine Gesundheit zu investieren und Krankheiten nicht nur symptomatisch, sondern tatsächlich ursächlich zu behandeln, wo die Ursachen bei Hashimoto liegen könnten, warum es bei Hashimoto grundlegend wichtig ist, auf Gluten zu verzichten warum eine Krankheit auch eine Chance sein kann und was du selber tun kannst, um dein Hashimoto bzw. deine Symptome zu verbessern und warum du unbedingt deinen Vitamin-D-Spiegel im Blick haben solltest. Es ist also ein, wie ich finde, hochspannendes Interview-Special und deswegen möchte ich das jetzt gar nicht mehr länger hinauszögern, sondern wünsche dir ganz viel Spaß mit dem ersten Teil des Interview-Specials mit Hashimoto-Mentor Peter Gielmann. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Das Endometriose-Projekt. Ich habe ein weiteres Interview-Special für dich, denn Hashimoto ist ja bei uns Endometriose-Betroffenen ganz weit verbreitet und kommt ganz häufig in doppelter Packung vor. Und deswegen habe ich mir Hilfe geholt in Form von dem Hashimoto-Mentor Peter Gillmann. Hallo Peter, schön, dass du da bist.
1: Halli, hallo liebe Romina.
0: Peter, magst du dich mal ganz kurz vorstellen, für die, die dich nicht kennen?
1: Ganz kurz. Ich versuche es.
0: Das darf ein bisschen länger.
1: Die, die mich schon länger kennen, die werden sagen, ganz kurz. Und Peter, das ist ein Widerspruch in sich, wir probieren es trotzdem. Ich bin Peter Hashimoto-Mentor, wie du mich eben schon angekündigt hast. bin seit... Ähm, Ca. 2013 habe ich zumindest die Diagnose, 2012, 2013 habe ich die Diagnose Hashimoto bekommen. Einer meiner letzten Ärzte hat mir jetzt gesagt, dass das wahrscheinlich schon so ein bisschen in die Kindheit weiter zurückgeht, dass ich Hashimoto habe. Ich bin Co-Oberhaupt von einer großen Großfamilie, also acht Kinder leben hier zu Hause. Das neunte Kind ist draußen in der Weltgeschichte unterwegs, ist also der größte im Haus. Und ähm, arbeite aus dem Homeoffice heraus was sich mit der Großfamilie super vereinen lässt, bin ausgebildeter, ganzheitlicher Gesundheitsberater, bin Ernährungsberater, Fitnesstrainer, Vitamin-D-Berater, Entspannungstrainer. Also alles das, was man braucht, um rundum Glücklichkeit zu verteilen, die Menschen rundum zu versorgen. bin jetzt gerade dabei, mich als Heilpraktiker auszubilden und freue mich immer dann, wenn ich Menschen ein Stück weiter in ein leichteres Leben äh, begleiten kann, bin, weiß ich mal nicht, ob ich es gesagt habe, 45 Jahre alt. Äh, eigentlich habe ich so drei Alter. Ich habe so das Alter, was was auf dem, was im, im Ausweis steht. Da bin ich 45. Mein Körper fühlt sich manchmal an wie 60 oder 70. Und im Kopf bin ich irgendwie so. Ja, meine Frau sagt, sie hat eigentlich neun Kinder zu Hause. Aber ich sage mal so. Manchmal bin ich 20. Manchmal bin ich 25. Im Kopf. Ja. Also der, der Kopf ist noch relativ frisch. <lacht>
0: <lacht> ja, das merkt man ja auch. Du bist echt fleißig mit deinen Ausbildungen, Aus- und Weiterbildungen. Sehr cool. Aber ich glaube, ähm, die Komplexität des Themas erfordert das auch ein bisschen, dass man da wirklich ähm, tief eintauchen kann. Und magst du mal erzählen, du hast ja selber auch Hashimoto genau, mhm. ähm, Wieso deine Geschichte war oder ist.
1: Also meine Geschichte verläuft eigentlich gut gut ähm, oder parallel zu dem, was eigentlich alle anderen oder was ein Großteil der Hashimoto-Patienten so mit sich rumträgt. Man erkennt es eine Weile nicht. Man nimmt die Symptome einfach an. Das Gewicht steigt. Man ist müde. Ähm, obwohl eigentlich an der Ernährung nichts weiter geändert wurde. Man ist ein bisschen launisch. Dann ist mal heiß, mal kalt. Ähm, mit Haarausfall hatte ich bisher noch nicht so die Probleme. Ähm, aber auch ich oder am Anfang hat es mich manchmal so mit, mit Hautproblemen erwischt. Bei mir ist jetzt nicht wichtig, dass die Haut glänzt und babyweich ist. Aber natürlich, wenn man dann mal so ein bisschen gerötete Stellen hat und die nicht so gleich so richtig weggehen, dann macht man sich auch als Mann so seine Gedanken. Was hast du jetzt gemacht? Was ist da los? Was kannst du tun? Und all diese Sachen kamen bei mir immer so stückchenweise. Und als ich dann immer... Ähm, antriebsloser wurde und auch mein Gewicht so weit stieg, dass meine Frau sagte, "Du, neue Hose kaufen ist in Ordnung, ich gehe gerne mit dir shoppen, aber wir waren erst vor zwei Wochen eine Hose kaufen und jetzt brauchen wir wieder eine größer. Ähm, guck mal, was da los ist. Das ist irgendwie komisch. Ja. Und dann habe ich für mich allerdings auch so ein bisschen reflektieren können. Mein Weg zur Arbeit war 20, 25 Minuten mit dem Auto. Und ich hatte auf dem Weg ins Büro und auf dem Weg vom Büro nach Hause immer wieder mit diesem Sekundenschlaf zu tun. Manchmal war das ein weniger ein Sekundenschlaf, sondern so ein Sekundenwach, dass ich eigentlich zu Hause angekommen bin und mich gar nicht mehr erinnern konnte, wie bist du jetzt hierher gekommen? Und das war für mich so ein, so, ein, so ein Wachrüttler. Weniger das Gewicht, irgendwo gewöhnt man sich dran oder man nimmt es hin. Ich war als Wettkämpfer im Judo aktiv, war da im Schwergewicht, da haben mich die zwei, drei, fünf Kilo, die dazugekommen sind, erstmal nicht gestört, weil im Schwergewicht ist ja nach oben offen. Mhm. Und von daher gab es keine, keine Begrenzung. Aber dieser Punkt mit dem mit dem Einschlafen und müde sein und nicht so richtig in die Puschen kommen, die Knaben Fußball gespielt und wollten, dass ich mitmache. Und bis ich dann mal so weit bin und aufgestanden bin und mitmachen wollte, da waren schon drei Tore gefallen. Und dann hatte ich auch nicht so richtig Lust, da irgendwie mitzumachen. Und irgendwann war mein Knie kaputt. Und die Ärzte haben gesagt, wir müssen operieren. Und im Krankenhaus habe ich einen Bettnachbarn gehabt, der... Mich so ein bisschen in die Ernährung ja, reingestoßen hat und gesagt hat: Du musst was an deiner Ernährung tun. Schau mal hier, da, dort, was es für Möglichkeiten gibt. Lass mal Gluten weg, lass mal die Milchprodukte weg. Und ich dachte: Gluten weg, Milchprodukte weg. Was soll ich denn da noch essen? Dann habe ich so rüber geguckt, dann geht es mir so wie dir. Du diskutierst hier stundenlang mit der Catering-Dame, was für dich noch zum Essen überbleibt. Und dann hast du ein paar Heidelbeeren und eine Banane und davon soll ich werden Nee, ich glaube nicht. Also das Typische, das, was gut tun kann, kann nicht gut tun, weil man selber ist noch nicht so bereit dazu gewesen. Und als ich dann zu Hause war, habe ich überlegt, ich probiere das einfach mal. Habe meine Ernährung angepasst, habe mich weitergebildet, habe mich dann zum ganzheitlichen Gesundheitsberater oder Fachberater für ganzheitliche Ernährung, ganzheitliche Gesundheit ausbilden lassen. Und da während dieser drei Jahre zum Studium hat es tatsächlich so in vielen Bereichen Klick gemacht. Und ich dachte, irgendwie diese, diese, diese Ganzheitlichkeit. Wir kriegen ja bei unseren Ärzten immer nur die Symptome behandelt. Mhm. Wir gehen ja selten an die Ursache. Das ist wie, wenn, wenn du mit dem Auto in die Werkstatt fährst und sagst, hier, Herr Werkstattoberhaupt, meine Öllampe leuchtet, was machen wir? Dann macht er den Deckel auf, kippt Öl rein, leuchtet die Lampe nicht mehr. Fährst einen Tag später hin, weil die Lampe wieder leuchtet, macht er die, den Deckel auf, kippt Öl rein und am dritten Tag schneidet er dir einfach das äh, Lampenkabel durch, dann leuchtet es nicht mehr und alles ist gut. Ja. So wird das ja aktuell gemacht. Es ist aber wichtig, auch mal an die Ursache zu gehen und zu gucken, wo, warum muss ich denn da schon wieder Öl nachgeben? Und wenn du das Auto einfach mit deinem Körper vergleichst, hast du da schon die besten Punkte. Und dass wir, wir haben uns ja im Vorfeld schon mal unterhalten, Romina, um, dass wir, glaube ich, breiter dazu sind, Geld fürs Auto zu investieren, als Geld für unsere Gesundheit mal anzupacken und zu sagen, jetzt muss ich hier mal was tun. Ich gehe nicht nur zur Inspektion, sondern ich gehe zu einem Arzt, zu einem Experten, der mich in meinem Bereich, wo ich Unterstützung brauche, auch mal ordentlich unterstützt und da auch dafür sorgt, dass nicht nur die Ernährung, sondern beispielsweise auch der Sport, die Anspannung und die Entspannung mit angepackt werden. Das war für mich so ein Punkt, wo ich gesagt habe, das fehlt mir, das wurde bei der, beim Studium zum Fachberater für ganzheitliche Gesundheit angesprochen, aber war eben nicht Teil davon. Mhm. Und für mich ist es wichtig, dann auch mit fundiertem Wissen da einsteigen zu können. Deswegen kam dann der Punkt zu sagen, ich werde Fitnesstrainer. Ich habe zwar schon jahrelang selber in dem Bereich an mir selber rumgebastelt. Ich habe auch meine knapp 30 Kilo, die ich verloren habe, ähm, so gut wie ohne Sport geschafft, weil ich zu der Zeit ja an Krücken lief, mein Knie kaputt war beziehungsweise nach der OP der Heilungsweg nicht ganz so äh, äh, linear verlief, wie ich mir das gewünscht hatte. Aber das Gewicht ist trotzdem gepurzelt. Und ähm, dann kam für mich halt der Punkt, ich muss dann noch die Puzzleteile mit dazusetzen, Entspannungstrainer, Fitnesstrainer, Vitamin-D-Berater, weil es halt einfach mit dazugehört, um das Ganze abzurunden.
0: Ja, du hast ursächlich angesprochen. Wo siehst du denn die Ursache bei Hashimoto?
1: selten bei einem Punkt allein.
0: Mhm.
1: Ich denke, hier spielen viele Sachen mit rein, die uns ja quasi diese diese ganze Autoimmunerkrankung auf eine Ebene bringen, wo dann eine kleine ein kleiner Funken ausreicht, um einen Flächenbrand auszulösen. Das kann einmal sein. Die Gene. Jetzt werdet ihr sagen, die Gene, die Gene, immer die Gene. Wie oft habt ihr das schon gehört? Es sind die Gene. Ja, die Gene können aber nicht unbedingt der Auslöser sein, sondern sie können das Ganze schon mal ja vorbereitet haben. Oftmals ist es so, dass die Mama den Kindern das Ganze genetisch übergibt. Da muss die Mama das noch nicht mal gehabt haben, aber die Gene tragen es halt in sich. Das ist halt so programmiert. Nun musst du es nicht unbedingt kriegen. Nun muss es nicht unbedingt ausbrechen. Das kann Abhängig sein von deinen Lebensumständen. Bist du stressanfällig, dann sorgt natürlich ein gewisser Stresslevel dafür, dass dein Körper irgendwann mal sagt, Stopp. Wenn du dann da weitergehst und dieses Signal ignorierst, dann kann es irgendwann sein, dass allein durch, durch diese ganzen Stresshormone, die in deinem Körper freigesetzt werden, der Körper sich gegen die Schilddrüse wendet und sagt, so jetzt habe ich hier quasi ein Opfer gefunden, jetzt geht's los, Schilddrüse raus. Ähm, ist ja nichts anderes, die Autoimmunerkrankung, die in dem Moment die Schilddrüse angreift. Die Antikörper, die dann sagen, geh mal raus, Schilddrüse, wir brauchen dich ja nicht. Das Gewebe wird angefangen äh, zu bearbeiten.
0: Mhm. Ähm,
1: dann kann es sein, jetzt hatten wir die Gene, dann hatten wir den Stress, äh, dann hatten wir, äh, dann, dann kommt noch dazu, dass es ja so Umwelteinflüsse gibt. Und hier meine ich nicht nur so die Umwelt, drumherum, was, was unsere Umwelt angeht, wenn du jetzt das Haus oder die Wohnung verlässt, sondern auch so diese Umwelt, wie gehst du mit deinem Körper um? Was hast du für... Für Pflegeprodukte, was hast du für ein Umfeld? Ist dein Umfeld positiv oder ist es eher so ein so ein jammerndes Umfeld? Wir werden alle sterben, wenn die Sonne morgens nicht richtig aufgeht. Also ich über, überspitze das jetzt bewusst, damit du für dich erkennen kannst, in, in welchem Bereich soll das gehen? Also es gibt natürlich... Menschen, ich glaube, Tobias Beck hat die mal in kleine Tiere aufgeteilt, der Fien, ähm, ja, Ich glaube, Bodo Schäfer macht es einfacher mit Adlern und mit Enten. Es gibt natürlich die Enten, die immer so vor sich hin meckern und nack, 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 nack das, das Leben ist doof. Ne, 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 ne Und dann gibt es die Adler, die sagen, das Leben ist nicht doof. Wenn die Sonne nicht aufgeht, dann fliege ich eben hoch und gucke, wo sie ist. Und dann suche ich nach der Sonne, bis ich sie gefunden habe und dann mache ich mir einen schönen Tag. Das sind auch wieder Sachen, die da reinspielen und der der wichtigste Punkt in meinen Augen ist einfach die Ernährung. Ähm, die Ernährung aufgrund ihrer vielen Bestandteile, die wir mittlerweile für uns gar nicht mehr so richtig erkennen können. Ähm, wenn du dir mal die, die, die Mühe machst und im Supermarkt deines, deines Vertrauens einfach eine Wurstpackung, Käsepackung, ach, schau dir die Margarine an, das ist mittlerweile so kleingeschrieben, was da alles drin ist, weil es so viel ist, dass du da... da wenn du da nicht wirklich nah rangehst, siehst du nur noch Striche. Und du kannst es, wenn du es lesen kannst, sowieso nicht erkennen und verstehen, weil das irgendwelche wilden Worte sind. Und ja. allein das ist dann schon so ein Punkt, ich hand, handhabe das für mich gern so. Es hat eine Weile gebraucht. If you can't read it, don't eat it. Es ist ganz ja. einfach. Wenn du tatsächlich nicht erkennen kannst, was ist da drin, dann pack es wieder zurück, soll das wir anders essen. Und wenn da mehr als drei Zutaten drin sind in so einem Produkt, dann, dann lass es sowieso liegen. Ja. Also die Ernährung ist ein ganz großer Punkt. Ähm, weil Und das ist aber auch ein ganz großer Streitpunkt. Es gibt ganz viele Experten. Selbst in dieser Hashimoto-Bubble, Schilddrüsen-Bubble, gibt es einige Experten, die sich da widersprechen. Es gibt so viele Bücher in dem Thema, für mich gibt es aber eine ganz klare Basis, und das habe ich in meinen Ausbildungen zum Hashimoto-Experten gelernt in der Ernährung, das habe ich in der Ausbildung zum Fachberater ganzheitliche Gesundheit gelernt, das Gluten muss raus aus dem Körper. Und das muss da raus, egal ob du einen Unverträglichkeitstest gemacht hast und dieser sagt, du hast keine Unverträglichkeit, das muss raus, wenigstens für drei bis vier Wochen, denn wir brauchen ja eigentlich eins und das ist egal, ob wir Hashimoto haben, Diabetes oder Endometriose oder irgendeine andere Krankheit. Wir brauchen das Vertrauen in unseren Körper wieder. Wir gehen ja nicht in die Arztpraxis und geben dem oder der Ärztin dann äh, das Vertrauen ab und hoffen dann, dass die dann schon sagen, was wir als nächstes machen sollen. Und dann gehen wir raus und schimpfen wieder, wie doof das da war. Immer, da, immer sagen die das Gleiche. <lacht> Es ist wichtig, dass wir für uns lernen und erfahren, wenn ich beispielsweise das Gluten rauslasse, nicht nur für einen Tag oder zwei, sondern mal drei, vier Wochen raus damit, wenn nicht sogar noch länger, dann können wir wieder spüren, wie es uns geht, wenn wir es wieder essen. Und dann werden wir feststellen, wir brauchen es eigentlich gar nicht.
0: Warum ist denn Gluten gerade bei Hashimoto? Es ist auch bei Endometriose kann es ganz viel ausmachen. Aber warum ist es gerade bei Hashimoto solches Gift?
1: Weil es zu chronischen Entzündungen führen kann. Und es gibt noch ganz viele andere wissenschaftliche Erklärungen. Ähm, die einfachste Erklärung in meinen Augen ist, und da kommt dann wieder so dieser Schwenk hin, auch von, von einigen studierten Ernährungswissenschaftlern, die dann sagen, ja, aber nur, wenn du Zöliakie hast solltest du das Gluten weglassen. Nee, erst recht, klar. Bei Zöliakie sowieso. Aber wenn wir mal davon ausgehen, Zöliakie ist eine Krankheit, die den Darm betrifft, dann nehmen wir doch Likigat mit dazu, ist auch eine Krankheit, die den Darm be betrifft. Und Menschen mit Hashimoto haben entweder erst Zöliakie oder entwickeln das danach oder haben erst Likigat oder entwickeln Likigat danach. Das greift den Darm an. Gluten greift in dem Fall auch unseren Darm an.
0: Ja.
1: Wenn unser Immunsystem dann damit beschäftigt ist, im Darm aufzuräumen und dafür zu sorgen, dass das alles wieder gut funktioniert, dass unsere Nährstoffe wieder gut aufgenommen werden können, die ja nun mal durch den Darm aufgenommen werden und dann in unserem Körper verteilt werden, dann hat das Immunsystem gar keine Power mehr und gar keinen Fokus mehr, sich um alles andere zu kümmern, beispielsweise deine Schilddrüse. So, Von daher ist es eben wichtig, das ein bisschen größer aufzuziehen und nicht nur zu gucken, ach, der Schilddrüse schadet das doch nicht. Richtig, der Schilddrüse allein schadet Gluten nicht. Aber dem ganzen System Körper schadet Gluten. Und dann kann ich immer wieder nur sagen, wie ein Don Quixote, der gegen die wilden Windmühle rennt, äh, <lacht> lass, es ja. nee, lass es weg. Nee, ich merke nichts. Lass es weg. Nee, ich merke nichts. Lass es doch einfach weg. Das kann doch nicht so schwer sein. Ich meine, ich habe es auch geschafft. Ich ja. war ein leidenschaftlicher Brotesser. Ohne Brot ging gar nichts. Als es hieß, du darfst kein Brot und keine Brötchen mehr essen, da bin ich fast wie ein Kleinkind auf den Boden gefallen <lacht> und habe gestrampelt. Also so kann man sich da um Gottes Willen. Aber es geht. Ja. Und ich lebe und ich lebe gut. Ich habe 30 Kilo abgenommen. Ich habe meine... Medi 1, 2, 3. Ich werde da emotional, was das Thema Gluten angeht. Ähm, ich habe meine Medikamente absetzen können und ähm, es geht mir gut. Es ist jetzt nicht so, dass ich ähm, irgendwie leide und es schlimm ist, äh, weil ich kein Gluten mehr essen kann. Es ist auch da wieder diese Einstellungssache.
0: Absolut. Weine
1: ich dem Blut hinterher oder schaue ich, was es für Alternativen gibt?
0: Die ja, und Menschen, vor allem, was du daraus ähm, gewinnen kannst, für dich an Lebensqualität. Ja. Du verlierst ja nicht Richtig. nur, du gewinnst ja ganz viel im Gegenzug.
1: Genau so ist es. Ich gewinne an Lebensqualität und ich gewinne... An Möglichkeiten, wenn ich überlege, vor Hashimoto, bevor ich die Diagnose hatte, bevor ich für mich erfahren habe, dass diese Krankheit auch eine Chance sein kann. Ähm, ich wusste zum Beispiel nicht, wie Süßkartoffeln schmecken. Ich wusste nicht, dass es Topinambur gab. Ich habe Kürbis als äh, Halloween-Dekoration gesehen. <lacht> ähm, die Naken und Petersilienwurzeln. Ich, kannte ich aus dem Regal und dachte, hm, okay. All diese Sachen habe ich nicht gekannt oder wusste nicht, wie sie schmecken und habe mich erst recht nicht daran getraut, sie zu essen. Und was soll ich sagen? Das schmeckt alles. Mittlerweile liebe ich Kürbis ähm, und es schmeckt einfach fantastisch. Quinoa, wusste ich gar nicht, was das ist. Ich habe das, als meine Frau mir das mal vorlas, dachte ich, boah, was ist das denn? Äh, und es schmeckt. Also es hat mein Leben dermaßen bereichert, und auch die Energie, die ich durch diese ganzen Alternativen gewonnen habe, hat mich so bereichert. Ich habe Im letzten Jahr sind wir umgezogen und ich habe das Haus, bis auf die Sachen, die die Handwerker tatsächlich machen müssen, habe ich nahezu alleine renoviert. Ich habe die Tapete abgemacht, ich habe gestrichen. Das sind ähm, 13 oder 14 Zimmer gewesen und das habe ich alles alleine gemacht.
0: Mhm. Und
1: ich bin, jawohl, abends fertig ins Bett gefallen, aber ich habe auch für mich... Stück für Stück so viel Energie gewonnen. Ich bin morgens aufgestanden, habe gearbeitet, bin und habe mich dann abends auf die Couch gesetzt. Nee, wir hatten, dann, wir hatten noch keine Couch. habe mich dann abends in unseren Aufenthaltsraum gesetzt und dann ähm, habe ich den, den den Abend genießen können. Wer kann das denn heute noch von sich behaupten? Die meisten kommen ja nach der Arbeit irgendwann um drei, um vier nach Hause, setzen sich mal für fünf Minuten auf die Couch und plötzlich werden sie um sechs wach und äh, sind fix und alle. Vom, ja. vom Tag, sind dann aber nicht bereit, innerlich noch nicht bereit, einen Schritt zu gehen und zu gucken, was sie ändern können. Das wünsche ich mir für ja. jeden Einzelnen, dass er das für sich in die Hand nimmt.
0: Ja. Gutes Stichwort. Ähm, was kann man denn tatsächlich selber tun, wenn man jetzt die Hashi-Diagnose äh, gekriegt hat?
1: Also auf jeden Fall nicht den Kopf in den Sand stecken <lacht> und mit dem Begleit Satz des Arztes zufrieden geben, den glaube ich jeder Hashimoto-Patient bekommt. Nehmen Sie das Rezept, holen Sie Ihre Hormone mehr, können wir nicht tun. Oh doch, es gibt eine ganze Menge mehr zu tun. Du musst es nur anpacken. Das kann entweder mit einem Ruck sein, so wie manche Raucher das machen, die sagen so, das ist jetzt meine letzte Zigarette und ab dann rauche ich nicht mehr. Das kann aber auch in deinem eigenen Tempo sein, dass du bei, um bei dem Raucherbeispiel zu bleiben, die letzte Schachtel nimmst und dann einfach Stück für Stück dich auch geistig, mental damit zufrieden gibst. Alles klar, wenn die Schachtel leer ist, dann ist vorbei. Ähm, je nachdem, wie du das für dich handhaben möchtest. Es gibt natürlich die Krassen, die sagen von heute auf morgen, so jetzt habe ich hier ein äh, neues Leben vor mir, jetzt reiße ich das aber auch komplett um. Dann ist es nur wichtig, dran zu bleiben. Also ich habe das Ganze auf, bei mir so auf drei bis vier Säulen aufgebaut. Es ist natürlich wichtig zu schauen, wie ernährst du dich. Dann ist es wichtig zu schauen, wie viel... Wie oft oder bewegst du dich überhaupt oder hängst du die ganze Zeit in deinem Bürosessel fest, gehst dann ins Auto, fährst nach Hause, gehst dann aus der Garage raus auf die Couch und was hast du für Möglichkeiten, dein Stresslevel zu optimieren, um aus diesem Ganzen dann quasi eine, eine ganzheitliche Geschichte zu machen. Also das spielt alles rein und hat je nachdem, was du für einen Lifestyle hast, natürlich unterschiedliche Gewichtung. Ja, es gibt Menschen, die kriegen das mit der Bewegung super hin, haben auch die Entspannung im Griff, weil sie darauf achten. Aber bei der Ernährung klappt es noch nicht. Dann muss man natürlich das Hauptaugenmerk auf die Ernährung legen. Ja. Und äh, andersrum, wenn die Menschen, die sich schon gesünder ernähren, wenig mit Sport und Entspannung zu tun haben, dann guckt man halt da einfach nochmal nach.
0: Ja, wenn jetzt jemand, ähm, ich kenne das ja auch von von meiner Geschichte, die, die, wenn die Antriebslosigkeit und die Kraftlosigkeit so extrem ist, was ist der eine Schritt, den man als allererstes tun sollte, um in die Besserung zu kommen? Was würdest du da empfehlen?
1: Also bei diesem Punkt ist es tatsächlich, auch wenn es nur ein ganz klitzekleines Puzzleteil ist, in meinen Augen wichtig einmal zu schauen, wie sieht dein Vitamin-D-Level aus? Was mhm. hast du für einen Vitamin-D-Spiegel? Ja. Der Großteil in der deutschsprachigen äh, Region hat einen Vitamin D-Spiegel, der ist jenseits von Gut und Böse, der ist irgendwo am unteren Rand des Levels, so dass die Ärzte sagen, oh, mm, ja, passt, ähm, das ist grenz-, grenzwertig schlecht. Und da geht es in meinen Augen, gilt es ranzugehen, weil das ist für mich wie so eine, ja, wie so eine, wenn, das da kannst du so viel Energie mit freisetzen. Und dann ist es natürlich wieder der nächste Schritt, der dann getan werden muss, den Rest anzuschauen. Deswegen sage ich, das ist so ein kleines Puzzleteil, das aber sehr viel bewirken kann. Und hier muss man einfach gucken, dass man sich von dem, was die Ärzte sagen, ein bisschen löst. Weil die natürlich auch an die Vorgaben der Deutschen Gesellschaft für Ernährung gebunden sind. Die sagen... Vitamin D pro Tag maximal 800 internationale Einheiten bei einem Erwachsenen. Mhm. Dann kann ich auch sagen, dann geh in die Sauna und nimm dir eine Pipette mit und mit dem Tropfen, der aus der Pipette rauskommt, machst du deinen Aufguss. Das ist ungefähr das Gleiche. Der ist <lacht> schon verdunstet, bevor der auf dem heißen Stein gelandet ist.
0: Gutes Bild.
1: Na, du ähm, verzeiht mir den Vergleich, aber da könnt ihr euch das bildlich vielleicht besser vorstellen, wenn du eine Dampflok hast und damit fahren willst schmeißt du ja auch nicht nur eine Kohle ran. Ja. Oder um von der Dampfluft wegzugehen, wenn du dir dein, dein, dein Sonntagnachmittag oder Samstagnachmittag im Sommer deinen Grill anschmeißt, dann wird dein Fleisch oder dein Gemüse oder was auch immer, du auf den Grill packst ja auch nicht gar, wenn du da nur ein Brikett drauf packst. Ja. Du musst da volle Kanne Holz und was auch immer für Kohle, dein Brennstoff muss da drauf, das muss brennen, damit das auch funktioniert. Mhm. Und äh, so ist es bei Hashimoto, bei Diabetes, bei Endometriose, der Vitamin-D-Level, der sollte ein vernünftiges Level haben. Und ich rede hier nicht von dem, was die Ärzte sagen, 20, 30 Nanogramm, sondern wir brauchen hier schon ein 80er bis 100er-Spiegel, um hier vernünftig arbeiten zu können. Ja. Bloß in Deutschland ist das halt noch nicht so, ähm, wie soll man sagen, äh, angekommen, dass das gut tun kann. Im Gegenteil, oftmals liest man ja gerade in den Medien, das Vitamin D im Verruf gerät oder ähm, ich habe es jetzt bei Fokus, äh, Fokus Gesundheit habe ich das kommentiert, weil die gesagt haben, alles aus der Ernährung zu holen ist überhaupt kein Problem. Dann musst du auch mal schauen, was gibt, welche, welche Lebensmittel geben dir Vitamin D mhm. und wie passen die dann, ne, wenn, wenn ich lese, 5 Liter Kuhmilch brauchst du, um 2000 internationale Einheiten Vitamin D zu bekommen.
0: Ja, schaff das mal jeden dann für Tag. Mich über <lacht>
1: Trinkt man jeder 5 Liter Kuhmilch, mal ganz davon abgesehen, dass die Kuhmilch ja schon allein von der Bezeichnung her ähm, in die Kuh gehört oder in das Kälbchen. ja, Und ich in den Menschen, wie als Mensch, sind ja die einzigen Säugetiere, die sich die Muttermilch eines anderen Tieres äh, schnappen, um uns davon zu ernähren. Ähm, aber 5 Liter Kuhmilch für 2000 Einheiten, ich nehme aktuell 8000 Einheiten. Das heißt, ich müsste das Ganze mal vier nehmen. Da trinke ja. ich 20 Liter Milch am Tag. Ja. Oder ich esse zusätzlich zu den 5 Liter Milch noch 4 Kilo Gouda oder zweieinhalb Kilo Champignons. Ja. So, guten Appetit. Also ja. auch da bewegen wir uns dann wieder in eine nicht so wirklich ausgewogene Ernährung, weil beispielsweise die Tiermilchprodukte, ist auch so ein Punkt, in denen ich zumindest in den ersten 30 Tagen, wenn man mit mir zusammenarbeitet, sagt, das sollten wir einmal rausstreichen, um dem Körper auch hier die Möglichkeit zu geben, sich davon zu befreien und diese ganzen Entzündungsherde mhm. ähm, löschen zu können. Weil in der Kuhmilch ist ja genau das drinne, was so eine kleine Kuh braucht, um aufzuwachsen. Und die Makronährstoffe sind eben nun mal auf das Tier, Kuh abgestimmt. Ja. Und nicht auf den Menschen. Ja,
0: ja. Ja, Vitamin D ist wirklich ein enormer Faktor. Und wenn man bedenkt, dass jede Zelle unseres Körpers einen Vitamin D-Rezeptor hat, dann kann man das vielleicht ein bisschen erahnen, wie wichtig Vitamin D für unsere Gesundheit ist. Also es ist ja. wirklich unfassbar. Ja. So, das war der erste Teil des Interview-Specials zum Thema Hashimoto mit Peter Gilmann. Ich hoffe, du konntest wie immer ganz viel für dich mitnehmen. Und im zweiten Teil geht's genauso spannend weiter. Da sprechen wir zusammen unter anderem über folgende Punkte. Wie du zur Hashimoto-Diagnose kommen kannst, welche Werte du überprüfen lassen solltest. Übrigens nicht nur TSH. <lacht> Und warum dein Befinden, deine Symptomatik fast noch wichtiger ist als alle Blutwerte, was typische Symptome von Hashimoto sein können warum du gerade bei unerfülltem Kinderwunsch auch deine Schilddrüsengesundheit abklären solltest, was absolute No-Gos für Hashi-Betroffene sind, welche Nährstoffe und Nahrungsergänzungsmittel bei Hashimoto Sinn machen könnten und warum du dein Umfeld einmal genauer unter die Lupe nehmen solltest. Dich erwartet also wieder ganz viel Input auch nächste Woche wieder in der nächsten Folge. Deswegen freue ich mich sehr, wenn du auch dann einschaltest, wenn du Fragen hast zu Peter oder sein Angebot genauer anschauen möchtest, dann findest du alle Informationen selbstverständlich in den Show Notes verlinkt. Und wenn du Fragen hast oder Feedback zu mir oder meinem Podcast zu meinem Angebot, auch hier kannst du dich bitte jederzeit an mich wenden. Zum Beispiel per Mail an halloatrominascalco.ch oder auf Instagram an atrominascalco. Ich freue mich immer sehr von dir zu hören. Und jetzt wünsche ich dir eine wunderbare Zeit, alles Liebe und hoffentlich bis nächste Woche.